0: Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Мексики до Азербайджана. После победы. Какой Азербайджан намерен построить Ильхам Алиев? Насколько на самом деле сегодня в Азербайджане после победы в войне с Арменией и присоединения Карабаха популярен Ильхам Алиев, бессменный глава страны с октября 2003 года, пару недель назад в пятый раз победивший на внеочередных президентских выборах? Можно ли Алиева включать в список современных диктаторов или все же нет? Каковы основные характеристики политического режима в Баку сегодня? Похож ли Ильхам Алиев по стилю управления на своего отца Гейдара Алиева? Что у них общего, в чем разница? Есть ли у Азербайджана своя национальная государственная идеология? Что сам Алиев понимает под термином «новая эра Азербайджана», о чем он время от времени говорит? Куда ведет Ильхам Алиев сегодня Азербайджан на международной арене? Особенно в условиях последней пары лет, когда привычный мировой порядок перевернулся с ног на голову. Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. 8 февраля ЦИК Азербайджана объявила о победе Ильхама Алиевана в неочередных выборах президента. По официальным данным он набрал больше 92% голосов избирателей. При этом две основные оппозиционные партии Азербайджана заранее отказались от участия в этих выборах, которые они назвали фарсом, и своих кандидатов они не выдвигали. Выборы должны были пройти только в следующем году, однако Ильхам Алиев личным решением перенес их на февраль 2024 года на фоне всплеска собственной популярности после того, как Азербайджан вернул под свой контроль территорию Карабаха, бывшую территорию Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в ноябре 2024 года Азербайджан примет очередной климатический саммит ООН, благодаря чему Алиев вновь окажется в центре внимания. Алиев находится у власти с 2003 года, став преемником своего отца Гейдара Алиева, который был президентом предыдущее десятилетие. Сейчас президент Азербайджана избирается на 7 лет. Количество президентских сроков не ограничено. Для Алиева, еще раз напомню, это уже пятые выборы подряд. На предыдущих, в 2018 году, он получил 86% голосов. Вот еще один факт. За последние 20 лет Азербайджан опустился на несколько десятков позиций в рейтингах свободы прессы и занимает там одно из последних мест. В стране принимаются репрессивные законы. Многие журналисты арестованы, другие бежали. Один из них – Рауф Меркадыров, когда-то очень известный бакинский обозреватель, проведший несколько лет в тюрьме по сфальсифицированному обвинению в шпионаже. Его арест и последующий приговор вызвали жесткую критику в адрес Баку со стороны США, Евросоюза, почти всех международных правозащитных и журналистских организаций. Позднее ему удалось выйти на свободу и эмигрировать. Сегодня Рауф Меркадыров – гость нового выпуска подкаста «Атлас мира». Насколько на самом деле сегодня в Азербайджане популярен Ильхам Алиев? Особенно после победы в войне с Арменией и присоединения Карабаха.
1: Он достаточно популярен. Он президент-победитель. Он главнокомандующий победитель. То есть, нравится мне или нет, это данность, которую надо принимать. Есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание в этом смысле. Во-первых, позиция разгромлена. Она маргаризована, то есть она стала импенизирована, у нее нет ресурсов, у нее нет коммуникации с населением, а в этом смысле он чувствует себя достаточно комфортно. То есть это монолог Юхамарьева с обществом. Никто не смог как бы, освободить сепаратические территории и так далее, а это ему удалось. То есть это достаточно эффективно. И это популярно. Надолго это или нет, это совсем другой вопрос, но это повышает популярность. Другой момент необходимо учитывать, что даже те, которые были достаточно критичны, настроены, осознают, что на данный момент как бы, противостоять его не очень эффективно, не очень выгодно, не очень рационально, лучше быть в общем хоре. И даже те, которые критичны, да, говорят, что да, очень много проблем – коррупция – Отсутствие демократии, отсутствие свободы слова и так далее. далее. Но все же он освободил эти территории, за это можно все простить.
0: Хочется спросить так, вот после этой победной войны в целом Алиев уже приравнен к небожителям, то есть он окончательно стал великим, вечным и непогрешимым таким собирателем земель великого Азербайджана?
1: Нет, я не думаю, что это так. То есть это данный временной ответ. Дело в том, что нельзя небольшой на сегодняшний день Азербайджан сравнить с государственность с имперским мышлением. Да? Вот в России собиратель земель — это восстановление империи. Народ с имперским мышлением как бы это подпитывает, это создает удовлетворение на достаточно долгий период и так далее. И так далее. В Азербайджане это не так, мы небольшой народ, но в этих границах я в данный момент не учитываю то количество азербайджанцев, которые проживают в Иране. И нет имперских таких замашек, чтобы считать Иллама или его небожителем. А то есть это пройдет, это ненадолго.
0: Но Алиева можно включить в список современных диктаторов или все же нет? Вот каковы основные характеристики политического режима в Баку сегодня?
1: Это жесткая авторитарная власть, которая все больше становится диктаторской. Почему я попытаюсь сейчас объяснить? Когда Алиев создал олигархическую систему, своеобразную олигархическую систему, то есть он делился властью между, скажем, ну, я не знаю, сколько там этих олигархов было в Азербайджане, да, реальных олигархов, ну, их было, наверное, около 10 человек. То есть это было как бы компания. Да, контрольный пакет был у Гейдара Оливы, а Остальные владели определенным пакетом джакции и в той или иной мере влияли на ситуацию, да. И если провести какие-то аналогии, ну, наверное, если вспомнить, государя Макиавеля, да, это была более европейская система, да, внутри самой правящей элиты, вот это Гарриш был, ну, главный лидер был Деидар Алиев, и были поменьше лидеров, на которую там ориентировались отдельные социальные группы. Ильхан Алиев, скорее всего, вот опять я сравниваю с, с этим произведением Макиавеля. Он установил сейчас систему Оспанской империи, где есть один олигарх, один руководитель и есть менеджеры. То есть уже в Азабаяне нет таких олигархов, крупных олигархов, которые в той или иной мере контролируют отдельные сегменты, отдельные социальные группы. Есть один лидер, то есть глава, а все остальные менеджеры, управленцы. То есть произошла при Ламарии максимальная концентрация всей власти, экономической и... Политической и административной, и, допустим, информационной. Все подчинено только ему. Отдельных интересов социальных каких-то, даже на уровне, скажем, рыбализма, да, трайбов, уже нет. Они никак не представлены. Все остальные в этой системе, там премьер-министр есть, там, я не знаю, председатель парламента есть, есть отдельные достаточно, на первый взгляд, важные министры. Но они все менеджеры. Эта система достаточно жесткая, но я не думаю, что она надолго по той простой причине, что она достигла уже своего пика. То есть никакой идеологии нет. Вот временно это подпитывает вот это освобождение, да, этой территории и так далее восстановление суверенитета. Даже Ильхам Алиев это осознает, он в одном из своих недавних выступлений зазвует примерно следующее. Он сказал, что у нас была национальная идея там, о освобождении оккупированных территорий, восстановление суверенитета и так далее, но сама по себе это не совсем чисто чаще правильное заявление, потому что освобождение территории не может быть национальной идеей, как бы национальная задача, но он так решил, он так читает. Но при этом он сразу сказал, что мы эта задача выполнена, то есть эта идея реализована, и мы должны сегодня разработать новые национальные идеи, то есть определить некую новую цель. То есть идеологически, не будучи, допустим, крупными державы, которые ставят себе какие-то сверхглобальные цели, найти вот ту идеологическую основу, которая может постоянно подпитывать подобную жесткую авторитарную власть, невозможно.
0: Почему вообще Алиев решил провести последние выборы так досрочно, раз он уверен в своих силах, в поддержке? Каковы были его расчеты?
1: Это демонстрация того, что он понимает, что некоторые проблемы он должен решить именно на пике своей популярности. Обратите внимание, как произошли выборы в Азербайджане. Указ о досрочных выборах, президентских выборов, появился буквально через пару часов после того, как в Москве объявили о предстоящих президентских выборах. Необходимо учиться, что в России на эти выборы выделено три месяца, в Азербайджане два месяца, всего 60 дней. То есть он просто ждал этого указа, который предположительно мог бы пять дней, десять дней, я не знаю, допустим, до решения, вернее, проведения выборов России, чтобы уложиться в эти сроки. Возникает вопрос, зачем это ему нужно было. Выборы должны были в состояться примерно через год, в начале 2025 года. То есть он продвинул э, на год, вперед, а во-вторых, уложился в сроки российских выборов. Это интересно, это моя позиция, как бы, может быть, я ошибаюсь, а в данном случае он сам никак не объяснил, почему он это сделал, то есть никаких аргументов особо не привел, никто у него не спрашивал. Э, я думаю, что ему важно было уложиться в эти сроки, во-первых, внимание всего мира, акцентировано на России, на Украине. То есть понятно, что российские выборы имеют огромное значение для мира, несмотря на то, что результат предрешен, и в купе событиями вокруг Украины. То есть Путину необходимо добиться максимального успеха в выборах любой ценой, что мы и наблюдаем на огромное жертвы захвата Афганистана, продолжение наступательных операций и так, далее, и так далее. И весь мир будет акцентирован на этих событиях. То есть Азербайджан максимально обезопасит себя от внешних как бы, давлений. Ну, да, отреагирует, что не очень демократические выборы, но никто сейчас не откажется от диалога с Азербайджаном. Что мы видели сразу после президентских выборов, после меграции, когда Эйлхам отправился в Мюнхен с ним, Начали говорить. Несмотря ни на что.
0: А Что сам Алиев понимает под термином «новая эра Азербайджана», о которой он говорит? Вот, ну, Все-таки какая-то практическая база под этим всем есть. Вы вот уже отметили, что государственной какой-то идеологии у современной азербайджанской власти нет. Ну, Есть культ личности покойного Гейдара Алиева, который переходит и на сына. И вот-вот вся идеология вроде бы. Я не думаю, что
1: он имеет что-то конкретное. Я думаю, что он в данный момент оказался не очень, несмотря на все эти успехи, не очень простой ситуации. И непонятно, чем закончится глобальное противостояние вокруг Украины. То есть он обычный постсоветский лидер, который ориентируется в ситуации. и, естественно, с учетом собственных интересов. Ему намного удобнее, комфортнее иметь дело с Путиным, да, то есть родственные души, авторитарные власти и так далее, и так далее. И никакой демократии от него Путин не требует, только лояльности. Но с другой стороны, существуют два момента, которые, естественно, влияют на его поведение, на его внешне политические действия, скажем так. Во-первых, он уже, наверное, понимает, что Путин хочет все, а он, как бы, хочет сохранить всю власть, пол, полнейшую власть, он чувствует себя в данный момент как бы власти Ленина шахом, я не знаю что, но абсолютной властью. Путин хочет весь Азербайджан, не только Азербайджан, все по послескать. То есть это как бы заставляет держать дистанцию и находить иные некоторые векторы внешней политики. А во-вторых, он не знает, чем все это закончится. Вокруг страны, если глобальное противостояние закончится поражением России, то есть нельзя быть очень слишком пророссийским, в этом случае тебя могут наказать. Ты можешь оказаться под ударом и так далее. Поэтому у него вообще нет четких ориентиров. Последнее время еще появился такой, я думаю, что чисто временный такой внешнеполитический вектор. Мы, как вы, народ, турецкое братство, мусульманское братство, то есть мусульманский мир, Восток и так далее. Вот еще одно направление, что мы будем развиваться не с Россией, совместно с Россией, не совместно с Западом, а вот духовно нам и близкими восточными странами. То есть, я думаю, что это попытка нащупать некоторые ориентиры, но четкого понимания, я думаю, что ни у, ни у него, ни у кого в его окружении в данный момент нет.
0: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». Скоро вместе с независимым азербайджанским обозревателем и политэммигрантом Рауфом Меркадеровым мы к вам вернемся. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба. Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в кастбокс и Spotify. Подкасты Радио Свобода. А теперь с вами вновь подкаст Атлас Мира. Мы вместе с независимым азербайджанским обозревателем Рауфом Меркадыровым продолжаем разговор о том, какой Азербайджан намерен строить Ильхам Алиев. С Турцией по-прежнему Азербайджан связывают очень особые отношения. И Баку без поддержки Анкары не добился бы, и половины, может быть, того, чего сумел добиться. Это безусловно.
1: А да, на самом деле, мы не добились бы того, что добились, если не быть Турцией. Дело в том, что уже после 2014 года, то есть когда Россия аннексировала Крым, захватила часть Восточной Украины, роль Турции в регионе начала возрастать. То есть все шло к глобальному противостоянию, начались санкции и так далее, и так далее. А Турция, несмотря на то, что как бы она является частью НАТО, но все же она вела, скажем, многовекторную внешнюю политику и пыталась сохранить отношения с Россией. И значимость Турции для России начала возрастать. Первый звонок вот в этом направлении прозвучал в на 16 году, году, да, если помните, была четырёхъемная война когда Азербайджан э, смог э, освободить небольшую часть, но все же освободить э, оккупированных территорий. Как бы Россия на это отреагировала достаточно дало. При этом надо учитывать, что российские турецкие отношения, они охватывают очень много сегментов. Азербайджан не является единственным важным вопросом в внешней политике Турции, который в той или иной мере имеет отношение к России. Южный Кавказ, да, является важным достаточно для э, Турции, для Духана лично, потому что он ведет достаточно э, жесткую внутреннюю политику. Тот тезис, который направлен на внутреннюю политику, допустим, он в данный момент в основном его социальная поддержка является вот та часть, э, религиозная часть и националистически настроенная часть общества. Э, в этом случае, да, Забадьян имеет огромное значение. Единственным союзником Эртогана в политике является серьезным союзником, я имею в виду, партия националистического действия, которая традиционно поддерживает Азербайджан. Но при этом необходимо учитывать, что все же Азербайджан не единственный Есть вопросы энергоносителей, есть вопросы, допустим, Украины, Черного моря, есть Сирия, есть Ливия и так далее, и так далее. То есть э, есть вопрос обхода санкций с помощью Турции и так далее. И так далее. То есть спектр за- взаимоотношений между э, Россией и Турцией достаточно широкий. И э, нельзя э, считать, что для Турции единственным главным вопросом является Азербайджан. Но с учетом того, что зависимость России от Турции растет, вот этот аспект привел к возможности освобождения вот этих территорий. С этим я полностью согласен и этот фактор еще будет
0: действовать. Рауф, кстати, а насколько сильна в Азербайджане сила религии? Зачастую ведь именно с какого-то религиозного, низового протеста и начинаются восстания, например, против власти. Ну, вспомним арабскую весну. Очень много где, кстати, и в бывших республиках СССР заметен рост исламского такого фундаментализма. Появляются всякие группировки, течение движения партии. Но ну, вот из Азербайджана я никаких таких новостей вообще за многие годы не слышал. Вот что, Алиев как бы всех скрутил и тут в баранирок? рок?
1: В целом азербайджанское население, оно светское настроение. население. Оно намного больше европейское, чем турецкое население. А в Азербайджане такого разрыва, жесткого разрыва между религиозно настроенными людьми и светско-настроенными людьми, как в Турции нет. Если не считать небольшую часть, допустим, очень богатых лиц, в целом и социальные различия не настолько явны. По крайней мере, на данный момент. Но это не означает, что в Азербайджане нет религиозного движения. такого. Во-первых, оно сильно подавляется. Почему сильно подавляется? И на это как бы не очень серьезно реагируют правозащитные структуры. А потому что основные оппозиционно религиозные течения в Азербайджане или организации, скажем, или группы, религиозных группы Азербайджана, или связаны с Ираном или же связаны э, арабскими центрами, как Са- Саудовская Аравия и, и так далее. Они подпитываются оттуда, то есть они в целом выступают как оружие внешнего влияния. Если общественное мнение не поддерживает полное подавление этих течений и так далее, организация, по крайней мере, достаточно безразлично, когда власти начинают подавлять именно эти представители, сажают, там, арестовывают, лишают возможности проповедовать и так далее представителей этих организаций. Но я хочу обратить внимание, таких э, группировок в немного. Но они очень радикальны. Это настораживает. Во-вторых, необходимо учесть, что они очень легко мобилизуемы. Они очень легко могут мобилизовать вокруг себя, допустим, низы, которые вообще все потеряли, у которых ничего нет, у которых нет никакой надежды на будущее. То есть фосмажорные ситуации, они могут стать силой. Я хочу напомнить с историей России, да, Большевики были самой маленькой политической партии в России практически, да, из крупных, если считать, и проиграли выборы учреждительных собраний. Но они именно взяли власть за счет поблизованности и так далее. А вот эта группировка достаточно быстро может мобилизовать вокруг себя людей. Почему это легко сделать? Потому что при всем доском подавлении никто не закрывает возрождение мечети. Мечети существуют и так далее. А мечет ⁇ это место сбора поверивших в фос-мажорной ситуации, когда ситуация может взорваться, просто туда придет представитель, допустим, этой организации, насильно скинет официального, я кавычка говори, да, официального проповедника и встанет, начнет проповедовать и призывать людей, к чему, что и как надо делать. То есть, в принципе, структура религиозного влияния, да, она создана, то есть организация, структура существует, это, любой мечеть, это как бы ячейка, первичная ячейка, нас существует везде. Просто проповедуют сейчас правильные, я в тавычках имею в виду правильные, а в случае чего там может проповедовать неправильные, проповедовать и призывать. То есть это выгодно отличает религиозные организации, религиозное вот это течение и религиозную оппозицию от других сил оппозиции, допустим, я опять же назову их условно-демократическими, которые выступают против а светские демократические, которые выступают против Амалия, которые потеряли все ресурсы, и финансовые ресурсы, и организационные ресурсы, и информационные ресурсы. То есть практически лишились все формы коммуникации с обществом.
0: Вы упомянули Иран. Армению в последней войне поддерживали прямо или косвенно, или хотя бы на словах Россия и Иран, ближайшие соседи Азербайджана. И тут, да, нужно вспомнить, что в Иране вообще-то живет половина азербайджанцев мира. Или даже больше. Разные подсчеты есть у разных политиков, там демографов и историков. Вот эта национальная тема, воссоединение азербайджанского народа в отношениях с Ираном в будущем может как-то всплыть?
1: Естественно, это может всплыть. Но для этого необходимо, чтобы была цель то есть для реализации. То есть одного желания, что азербайджане хотят быть вместе, недостаточно. Потому что это связано с геополитикой. То есть это полностью меняет геополитический расклад в регионе. Да, вы правильно отметили, что по разным оценкам разное количество азербайджанцев там проживает. Да? То есть как в Иране не ведется статистика по этническому признаку. То есть только... Статистика по религиозным признаку, точное число азербайджанцев определить очень сложно. По некоторым данным, там от 15 до 30 миллионов, да, где-то азербайджанцев там Ну, я не собираюсь спекулировать на эту тему, потому что это как бы несерьезно. И особо не важно. Там 10 миллионов или 30 миллионов. 10 миллионов тоже очень много. Почему? Это достаточно сложный вопрос, одного желания там и даже стремление двух частей народа недостаточно, потому что это связано скорее всего с более серьезным решением о развали иранской империи, данной империи. А вы, наверное, смотрели на карту. Это схватывает Каспийское море с юга, то есть выход Ирана на Южный Кавказ полностью закрывается в этом случае. Выход России по разным каналам да то есть если не через азербайджан по крайней мере через грузию армению на иран тоже закрывается то есть создается полоса которая объединяет не просто азербайджан и турцию но и турцию через азербайджан то есть через юг каспийского моря Среднюю Азию, то есть другие цырские государства региона то есть это очень большой геополитический проект принцип который полностью меняет расклад сил я думаю что по крайней мере я подобного желания у видящих игроков сегодня
0: я не вижу. Последний вопрос Рауль. В целом с Путиным у Алиева, несмотря на всю разницу и разницу интересов, вообще много сходств.
1: Я уже сказал, что душевное расцвет присутствует. Оба хотят остаться у власти, любой ценой. Я думаю, что даже Путину наплевать там на российскую империю, на все это просто это для него единственный инструмент, который позволяет воспроизводить собственную власть. То есть постоянно против этого монстра, монстра, который существует в общественном сознании, который является главной силой нации, общественного мнения, что вот наша империя, эта материковая империя, она все, что было когда-то захвачено Россией, является российской территорией, и это все надо вернуть. И он не может остановиться, так как иной альтернативы, иного будущего, то есть счастливого будущего, не может обещать, потому что для того, чтобы создать это счастливое будущее, надо работать. Это болезненный процесс, это в любом случае приведет к уходу к власти и так далее. И так далее. Алиев, может, в короткое время сейчас воспользовался вот той же двой, да, я вернул. Но в дальнейшем он... Несмотря на родство это, он не сможет быть Путиным, потому что он не может продолжать какие-то захваты. Можно, конечно, объявить там чисто исторические да, определенные части других государств историческими территориями Азербайджана, но он прекрасно, я думаю, что осознает, что то, что позволено Путину, даже ему и всегда позволено, как мы видим, ему не будет позволено это сделать. То есть, такое стремление сохранить власть, он с Путиным родственной души, любой ценой, но реальных возможностей, он, я думаю, что понимает, что даже Путин не всесилен, и Путин сегодня столкнулся некой, скажем, глобальной оппозиции к своим стремлениям, то есть на него давят и так далее, и так далее. А вот таких ресурсов нет, Азербайджан — и небольшая, и не ядерная держава, чтобы шантажировать мир третьей мировой войны.
0: Напоминаю, что это было мнение Рауфа Меркадырова, азербайджанского политического обозревателя и журналиста, живущего в иммиграции. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах от Spotify до Apple Podcasts и Google Podcasts. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах Радио Свобода в разных соцсетях. Мы с вами на этом прощаемся на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем!